0: 19 глава 13 посуг. А вот Лайавив Бенксиль Веделев Торет Медианеша. Головная боль для отца сын Так, то есть если отца сын Ксил, то для отца это головная боль. К образованию тоже мет нафина. Ксиль, я вам уже говорил, что такое обычно Ксиль, особенно в Каэлете, и здесь тоже, собственно, это человек, который отказывается идти по психому. Он знает, его видит, понимает, но не хочет. Но иногда это слово означает по-простому просто глупец. Mm-hmm. Вот. Поэтому пока перейдем это как глупец. Общем, глупый сын, или Ксиль, то есть, ну, здесь, скорее всего, все-таки в Мишле Ксиле появляется значение именно таком. Ксиль, человек, который. Следует за своими желаниями, а не за, понятным, а не за а не за божественной волей, за, не идет по пути хохмы сознательно. Вот это такой сын, головная боль для отца. И как потоп, который спускается с крыши, так вот, когда вода через крышу течет, то это такое неприятное ощущение. Такое как бы действие производит скандалы жены. Если у человека сын глупый, то это головная боль. А если еще и жена скандальная то это как вот потопка. А если перевели как головную боль, да, то как это? Это не я перевел. Как, как, это, перевел, как это считается? Гавод, я так понимаю. Тут это так пишут наши комментаторы. Вот, что это такое слово. Это, например, Мецуда Цион. Шеврон Лев. А кто-то, а, а, а кто-то другой переводит как головная боль. Так или иначе, сам посуд говорит про тяжелую семейную ситуацию, так? что есть человек, так? который как бы вот живет в ситуации постоянного стресса. Мало того, что у него сын идиот. То есть дома он, жена устраивает скандал, он выходит на, на улицу, как выясняет Мальбам, и там всюду встречает последствия действий своего сына, который то сделал, это сделал. В общем, его жизнь не жизнь. Так? До этого говорилось про эмоциональные реакции, такие как гнев которые мешают человеку воспринимать э, мудрость, воспринимать реальность тоже. И там про ксиле тоже говорилось, что к не полагается радоваться в жизни. Здесь говорится не про самого Ксиля, а про его отца как бы. Что немного сбивает. Почему есть отец. Вот. Конечно, это можно истолковать аллегорически сказать, что кто такой сын вообще? Кто его, кем являются для нас дети? И жена заодно. Что у них общего? Кроме того, что они семья. Это э, объект приложения влияния. Это материя, из которой мужчина должен ее должен сформировать. И жену тоже. В первую очередь. Знаете, поэтому не рекомендуется жениться на девушках, которые учились в, в Ульпенах, где преподают гемору. Понимаете? Mm-hmm. Потому что есть гемора это не просто изучение материала, это то, что активно формирует образ мышления человека, формирует его мозг, его личность. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А, так, а вот. Так она устроена. Для этого. Тот, кто учился в это знает. Формирует тебя по-другому, с другим человеком. Вот. Ну, почему? Форму, а, а девушка... форму мышления, может быть, ну, почему это ну, Вообще там человек на другим, он начинается по-другому смотреть на вещи. А женщину формировать только муж, больше никто. Поэтому есть там приводят хумаш, всякие праздники, это нормально, это знание. Это то, что человек, ну, вызваивает. А это то, что его так сказать, формует. Так вот, и тот, и другой, и сын, и. Это самая жена, это объект формовки. Человек, кого еще человек формует в процессе в своем жизненном процессе, как здесь описано? Формирует. Формует именно, как формообразующий инструмент, как штамп. Штамп не, на кого? Не, заплатят, он он не а? на кого не влияет. Ну, это моя профессия, нет, я делаю лицевые он формы, он
1: Пытается повлиять Он Все сталкивается с личностью
0: влияемого. Должен формировать. Самого себя тоже, поэтому можно, (coughs) вся вся книга Мишли говорят про то, как человек себя формирует, пытаясь найти правильный путь, последовать хохму, поэтому можно это понять, но здесь нет даже намека на это в комментариях, на то, что я вам сейчас сказал, что это можно понять таким образом, что это относится к самому человеку, но к чему же это относится, то есть то, что
1: такая
0: жена видимо, с ним самим что-то не Да, порядке. что-то не так он сформировал. Я думаю, я лично считаю, что все, что мы сейчас читаем, это все как бы расшифровка, то, что было написано в 21-м посуке предыдущей главы. Мавит Вахаим Брияда Лашон. Брияда Лашон. Что когда человек достигает определенного уровня, то его дальнейшие действия и с самим собой, и со всеми, они имеют очень большие последствия, даже незначительные, как то, что написано в Тос Праведникам, а, так сказать, сайра», то есть там даже небольшие действия имеют последствия. То есть мы здесь зашли в до такой точки, где объясняется уже действие человека, который поднялся на какой-то уровень. И, соответственно, и, и, и здесь, да, это нам рассказывалось про внешние проявления того, что человек сделал не так. Поэтому можно это рассматривать также как описание внешних проявлений. То есть человек, который что-то сделал, чуть-чуть в сторону отошел, вот у него последствия сразу налицо. Вот. У него жизнь значит, превращается в такой поток. Поток. Четырнадцатый посук. Байт вагон на халатовод. у шем и шама скелет. точнее. Дом и состояние это наследует от родителей. От Всевышнего дается понимающая жена. Кто, какая, кто такая жена понимающая? Которая помогает, которая э, помогает человеку остаться на правильном пути. То есть не отступить ни влево, ни вправо. Это, 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 это и самая, которая написана Тацлиах эдбаала. Втаниг это байт которая помогает успех своего мужа, и она управляет кем? Не мужем, мужа не имеет права, не может управлять, а домом, то есть создает ему такие как бы условия, чтобы он не отступал. То есть противоположное тому, что было сказано в предыдущем по То, что здесь написано, я уже говорил, что Миша это расшифровка Каэлета. В есть похожие вещи. несколько мест. Вот у меня уже распечатан Каэлет. Там написано про женщину, которая там умеет, в одном месте написано, которая самая страшная, что только есть, но вот в другом месте написано. Р.М. Хаим и Миша, Ашера Гафта, Коли Майхаев Леха, Ашер Натанеха, Тахадашемеш, Коли Майев Леха, Кеха, Бахаим, Бамалха, Ашера Ата, Маль, Тахадашемеш. Перевести? Да. Смотри, что еще важно. Живи с женой, которую любишь все дни, земной, все дни своей земной жизни, который ей да, дал тебе Всевышний подсолнцем на все жизни твоей. Потому что это и есть твоя доля в жизни и в трудах твоих подсолнцем. Имеется в виду следующее. Там говорится про... В этой главе вообще все ⁇ это единственная глава, где, в принципе, она не может как синтенция. Это не седьмая глава. Это девятая глава. Вот. Там по третьему колеб на третий круг и объясняет, как вообще ориентироваться в жизни при отсутствии ориентиров. До этого он объяснил, что ориентиров нет. Практически не существует. Но как-то же надо ориентироваться. Вот. <Oak> Есть какие-то вспомогательные средства, чтобы прожить как-то. Вот. И он тут дается, дает такие вспомогательные ориентиры. Один из них говорит, это семья. То есть, когда у тебя правильная семья, так, э, ты, ты можешь понять, что твоя жизнь прожита недаром. Что вообще, говорят, обычно люди, не, когда ты начинаешь думать о жизни, не понимаешь, зачем живешь. Вот. А тут, она говорит, может помочь. Есть такая жена, которая может помочь. То есть ее помощь, функция помощь, такая же, женщина приправит смысл в жизни, поддерживает, помогает, помогает не сбиться с верного пути. Фактически то же самое здесь написано. Вот. Дальше он объясняет, что вообще все вещи, которые помогают человеку в жизни, он не получает просто так. Это подарок свыше. Вот. Он не сам другими словами находит. Есть вещи, которые ты наследуешь от предков. Причем это говорится байт-вагон. А мы знаем, что на самом деле и дом, и состояние человек может и сам себе получить. Так? Здесь написано, что это на халата вот. Но имеется в виду, что это то, что может идти по наследству. Это не обязано быть наследственным. Но, по крайней мере, это может получаться по наследству. А вот жена нет. Чтобы досталась жена, которая помогает, это подарок свыше. Вот. Это даже в теории не может, никто тебе не поможет. То есть другими словами, если тебе даже родители подберут хорошую невесту, Это все с... выше ничего не гарантировано. Это ничего не гарантировано. Это подарок свыше. Вот. Но ведь предыдущий посух нам говорил про человека, который что-то упустил, и у него жена на а сын вообще. Uh-huh. Вот. Но здесь говорится про то, что кому дается, нужно понять здесь, кому дается подарок свыше. Райд тоже пишет корец. Надулит вам сейчас или нет?
1: нету какой-то конструктивности. Ну скандально, так разведись и возьми до следующего. Ну что, в следующем скандальное. Нет, ну получается, что нет, там... никакого влияния у него нету. Тут, значит, он не повезло ему, и он, тем более он был злодей. и Ему, значит, это самая такая жена. А этот был царик, ему досталась хорошая жена. И все. Так можно
0: понять это, да. Это на самом деле очень ну, при- при- есть при- о- на это
1: все?
0: Есть, конечно. Но его не видно. И можно подумать, что его нет. То есть, другими словами, здесь нам сообщается, что обстоятельства жизни человека, так, так здесь написано, еще поэтому написано не про самого человека, а про его сына. Да? Могут выглядеть так, как будто они от него не зависят. Вот. Тебе плохо, потому что у тебя жена скандальная, а сын дурак. Okay. Тебе хорошо, так? Уж тебе досталось наследство и хорошая жена. Yeah. Вот. Правильно? Yeah. Пройдем следующий посуд. А цела Тепильтер Дема, выносишь меня тирав. Ленивая, Нет, имеется в виду душа. Она на нее сон нападет. А лживая душа будет голодать. Голодать. Вот. Голодать. Да. Ну, опять же, простой смысл понятен. Так. Ленивый человек, человек, который не хочет ничего делать, он спадет в спячкой и, по крайней мере, голодать не будет. Он будет спать во сне, как медведь. А который не просто ленивый, но еще и лживый, так? То есть пытается врать, потом он будет голодать. Вот это уже непонятно. Видите, то сравнение с медведем тоже не очень. Человек не может долго спать, сон не спасение от голода. И здесь говорится про нефиш. нафиш это и ведь в женском роде, а и пуль душа как бы, да. Вот. Ну не надо отзывать человека, но в целом Здесь, говорится, какую то внутреннюю сущность человека, а мы знаем, для чего здесь чтобы стремиться под внутренней сущностью. Это отношение к Хохме. Вот. То есть тот, кто занимает такую позицию невосприятия Хохмы, то есть Авиль, например. Так? Когда докажете, я подумаю, а пока не доказали, я не знаю. Вот. Он просто спит, а не живет. А Нафиш Рамия, у кого нефиш Рамия? У кого лживая душа? Ксиля. Ксиля. который от... он изворачивается всю жизнь, пытаясь, так сказать, найти оправдания своим поступкам, знает, что посмотреть неправильно. Надо показать, что правильно. И пытается выдать себя там за Авиля, и все. С ним не получится. У него то есть, наступит голод, то есть у него не будет состояния покоя даже простого, даже видимости покоя. Ему не удастся. Он, будет, он придет, другими словами, к краху. Можно понять, что здесь просто говорится про человека, который будет. Человек, который врет, он обязательно в итоге будет наказан. Но здесь говорится на он врет самому себе, то есть к силе. Вот. И тогда можно понять, что написано в предыдущих посуках. Вот. По поводу Мудане Иша и Мишама Скелет. Вот. Оно, конечно, вроде как от тебя не зависит, так? Но кто-то есть внутри, от тебя зависит. Поэтому можешь получить байт-вагон. Можешь получить еще и шамаскать, все вообще выше, всего, прямо прямо от Всевышнего. А можешь не получить ничего. Вот. Это которая ленивая душа. Просто ничего вообще. И. А можешь оказаться в положении тех, которого нефиш рамея. Вот, вот ему все это придет. Вот это вот. Э, сын дурак, потоп в дом, и скандальная жена. То есть, другими словами, здесь написано и то, что говорит Экоголит. Что, хотя вроде ты не видишь этого часто, но, тем не менее, есть определенная, так сказать, корреляция между тем, кто ты есть. Что ты получаешь?
1: Ну, это как-то совершенно да. непонятно. Мягко да. не говоря. Что мало цедиким это самое, когда мы даже знаем примеры, когда у него было скандал с женой.
0: Да нет, но здесь же не видно про жену как таковую. И не про сына, и не про жену здесь говорится. А про что? Для говорится, насколько человек может сохранить это и все остальное. Это просто, как бы, как сказать, аллегория. А речь идет про душу человека. В ней, поэтому здесь так интересно написано, написано именно, можно сказать, если вы здесь профессионально прыжок, зачем такие яркие эпитеты, что это как потоп и что это душа человека, имеется в виду. То есть, состояние Жанхиша скелет. это, кстати, я вам не говорил, книга КГР, так? Она, слово КГР, что означает дословно? Собрать? Нет. Когоры существительное женского рода грамматически. Yeah. Называет, так сказать, ну, это собирательница. агитаторша, собирательница.
1: Собирательница.
0: Да. И поэтому, скорее всего, если про, про Хохму, там, говорит, это, 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 это персонаж. Хохма это тоже персонаж. Мудрость это персонаж. Вот. Вот. Которая влияет на все, что есть в человеке. Так вот, получается, если человек, человек может получить. Байт вагон, Вы сам то есть состояние души, когда он очищает свою жизнь осмысленной и правильной, и может быть в состоянии полного раздрая. Ему, ему кажется, его кажется, у жизнь разбита, город распалась на кусочки. Вот. И вроде как непонятно может быть, а за что мне такое, Одному, вот почему у него, почему он, этот человек в себе уверен и знает, как бы и живет, видно. дальше будет написано, что это, это видно внешне на них. Это видно по человеку. Вот. То есть, почему один вроде как уверен и спокоен, а второй в депрессии распается на кусочки? Нет, это зависит от того, что они сделали своей душой. Вот. То есть от их внутреннего состояния. То, что с ним... То, что их ощущение, оно зависит, но, они, но не они его создают. Они как бы создают некий мицеют, реальность в себе. Могли бы делать э, то, что они делают, и оставаться спокойными. Сверху это посылается. То есть э, на таком уровне, когда человек уже его жизнь и смерть на кончике языка, э, Божественное управление, по отношению к нему, проявляется на уровне его души. То есть то, что происходит у него внутри, это не то, что он как бы, сам себе это причинил. Это ему сверху послали. Вот это вот Ашрам Аскэд, который
1: так человек, который к силе, он же не на уровне совсем, Он на очень низком уровне. Какой смысл, значит, это, Как это может быть, что у него так
0: Я не знаю, наверное, тоже но я думаю, что к силе тоже бывают разных уровней. То есть, если человек достиг большого уровня и чуть-чуть отступил в сторону, то вот он такой к силе. Хотя у он хахам, Но в этом у него и появляется секунд. Как бы масштаб увеличивается. Того, кто. К этому уровню только идет, так? там между ксилем и хахамом большая разница. А чем уже человек поднимается, тем меньше погрешность там. чуть-чуть в сторону, а то уже к Поэтому смерть это называется. Соответственно, и последствия для человека будут большие. Он может потерять всякие душевные равновесия. Вот. А дальше написано, вроде как.. Посторонняя вещь, да? наверное, не посторонняя, это 16-й посуг. Шумер Мецва, Шумер Навшо, Бозе Драхав, Емут. То есть это то, что я вам сейчас говорил, здесь как бы это обобщается и постулируется, как бы, ну, как точка ставится здесь, вот, на этой теме. Даже это чуть другая тема. Видите, то тот, кто соблюдает заповедь, он остерегает, свою душу. Тот, кто своими путями, дословно, пренебрегает, умрет. Что это значит? Что за мецва? И что мэр митцва, шо, мэр навшо. Написано, до этого было. Про душу, которая как бы будет голодать. Это нефишрамия. Значит, и из этого мы видим, что такое нефишрамия, что такое. Лживая душа. Это которая не Шумерит мецва. Что такое Шумер мецва? Знаете, Шумер мецва? Написано мецвод. Шумер мецва. Что есть это два пути? Говорит Мальбим. Вот. как мы их называем жизнь жизни смерть. Ну и соответственно мы никогда не знаем, какую проблема в том, что эти пути не очевидны. Вот так пишет Мальбим. Вот когда нужно выбрать путь. У нас всегда есть э, сомнения, которые из них-то, жизнь, которые смерть. И мы понимаем прекрасно, что нам может сейчас показаться правильно, а на самом деле неправильно. где это путь к смерти. Он пишет, еш дырах решар лифны иш ваахарето дыркай мавет. Может показаться человеку дорога прямой. Прямой иногда означает угодно ему. Вот это, я хочу вот это, вот дорога к этому. Но можно прийти к смерти по ней. А что нужно слушать? Нужно слушать мецву. То есть, другими словами, здесь пытается старая самая мысль, мы Внешнее управление. То есть не, на этом уровне нужно слушать уже не себя. То есть, когда человек ну, начинает осмысливать Хохому, ему необходимо внешне, внешний источник, с чем сверяться. Он и называется мецву. а чего говорит, а чего Бог хочет. Где здесь воля Бога? Потому что, в принципе, изначальный поиск пути – это поиск осмысленной жизни. Но на этом уровне это уже давно пройденный этап. Это не осмысленная… Да, я уже давно живу осмысленной жизнью. Много есть осмысленных решений. Какое правильное? То, которое митцва. То есть, необходимо... То есть, это... То есть человек уже обладает хохмой, пониманием божественной воли каким. То, что он будет делать, должно быть именно митцвой. То есть, соответствовать этой самой воле, которую он уже понимает. Вот. Это то, что митцва. То есть, надо удержаться вот на этом, так сказать, тонком бревнышке. Каждый раз пытаясь выяснить, а где есть митцва? А что мне Бог хочет? Что он приказал в этой ситуации? Вот. Не то, что мне кажется прямым, а то, что он здесь приказал. Вот. Тогда вот эта самая душа не будет голодать, она сохранится, вот. и соответственно и все вот эти вот состояния дискомфорта тоже не будут на тебя нападать. Хотя вроде само, сам по себе поступок и способ принятия решения он дискомфортный, потому что вроде как ты видишь свою цель, и вдруг ты понимаешь, но ведь это вроде как надо по-другому. Не потому что мне надо по-другому, не потому что я осознал, что надо по-другому, потому что я знаю, что вот приказано в этой ситуации здесь по-другому. Вот. Человек может этим пренебречь, он может просто этим пренебречь. Он видел правильный путь по помощи Митсуи, Ну не пойдет по нему, он его бозеет, это ерунда, ну не может быть такое, что мне сейчас требовалось отказаться там, не знаю, от того, что само идет в руки, потому что это не дыр их Ну, про написано коротко, он умрет. Как душа умрет, по крайней мере. Это опять же, еще раз повторяю, это все продолжение того, что было сказано про, сказать, душу, которая достигла высокого уровня, что ее, нефиш, что ее жизнь и смерть на, вот, на, на лезвие бритвы, вот скажем. То есть, если ты руководствуешься на этом уровне не свой то это путь к смерти. Не нибудь там отступлению, что до этого говорилось, если вы помните о теме главах есть многие тропинки и там можно есть которые идут тебя кривым путем но можно выбраться на прямой путь на этом он говорится, если ты пойдешь не туда то просто умрешь то есть чем выше ты поднимаешься тем больше риски а не подниматься нельзя потому что там тоже было написано если ты остановишься то вообще весь процесс твой становится вот такая выяснение дальше Дальшенской посуг. 17-й. Малвей Ашем, Ханендаль, Угмулу, Мишалемло. Ну, мысль простая. Значит, ну, на самом деле приводят по-разному. Это по так по приводит два варианта. Значит, тот, кто одалживает деньги Всевышнему, нет. Тот, кто помогает, жалеет бедного, тот как бы отдает взаймы Богу. То есть, другими словами, дал сдоку бедным, вот дал взаймы Богу. Не, не, не пожертвование Богу, а взаймы. этого это это как бы дал займы Богу. Почему? Потому что гумула Ешала, еш- еш- и он тебе вознаграждает. не просто, так сказать, он тебе это вернет, еще и, и больше вернет. То есть, Бог-то точно вернет. Если на кого-то можно полагаться, так это на Волга. Прямо так на долларах и написано. Вот. То есть, с Богом у нас нет проблем ребита? Э, нету, он сам, да. Он сам постановил, что ребит, а не ребит. Mm. Ожидаем да.
1: большего того, что им дарят? Это дома,
0: как бы. Да, значит, написано, что Ишалем, это Ахов, в Ишалем Гам что такое гмуль? Гмуль это вот э, воздаяние. Это написано ⁇ итпалут, агава, шеишалаем, гама, агава, шеишалаем, бытуво. То есть э, здесь вернет он тебе, Бог, не больше денег, а вот это самое ощущение внутреннее, без которого ты не можешь жить. Правильности, удачи, вот, которая была описана в 14 посуке. Видите, самое, так сказать, как бы интересное, что внутренняя гармония описывает словами Иша Маскаля, это хорошая умная жена. Умная жена это синоним внутренней гармонии человека здесь. Вот Бог тебе это даст. Плюс плюс того, что и деньги еще вернутся. Это будет не ребит дворай, Ребит дворим. Как видите, написана похожая вещь. А прямо в одиннадцатой главе, и все знают эту фразу сказали. Вот одиннадцатая э, глава. Шлах лахмыха альпне амайм кибро ваймим тимцайно. Отправь лес в свою половину, через много дней его найдешь. Я сейчас прочту просто комментарий, который я написал, чтобы вы поняли, как это перекликается. Я, даже, я знаю, это не мой комментарий, я, сказать, ну, идеи не мои, я так сказать, адаптировал чужой, вот, хотя сильно адаптировал. Вот, пришлось. Карит объяснил на предыдущих главах, что хотя на пути мудрости человека не обязательно ждет видимый и ощутимый успех, это единственный верный путь жизни. Это, это уже 11 глава, там уже много всего написано. Нужно совершать правильные поступки, в частности, дело добро, и оно к вам вернется. Такое поведение не только правильно, но и выгодно. Через много дней его найдешь. Это то, что здесь написано. В этом есть выгода. Вот. Он, как я говорю, он расшифровывает то, что написано в кайлете. И Хотя на людскую благодарность можно рассчитывать далеко не всегда, но благодарность в силу же не можно быть уверенным. Это то, что есть написано в этом посоке Мишле. Это просто подтверждает тезис о том, что Мишли – это расшифровка кайлита. Помогая другим человек заботиться как о своем будущем этом мире, так и о том, что будет после смерти, это и есть путь мудрости, думать о том и о другом, поскольку то и другое важно одинаково, ну а дальше там просто этимологические комментарии, вот. понимаете, то есть видно здесь как бы параллельность, и заметим, что эта мысль была выражена в Корете и в 11 главе только, это предпоследний. А там, там не спиральное нарастание, там по нарастайке все идет. Чем дальше, тем больше отчаяния, тем больше сужается область поиска пути. Если это тоже во второй половине, к концу появилось. То есть, вот это получается, что вот это вот это понимание того, что можно вступить в отношения с Богом прямые, это не просто красивая фраза, которая поощряет людей давать сдоху. Если бы это вот просто такая сентенция, давайте, люди, сдогу", это вам начнется. Это хорошо, это правильно. это а тут нужно начальник. Здесь говорится про реальную возможность понимания, вот, как бы, где твой путь, где это мецва. Вот, в частности, вот ее пример. Вот. Дальше. Дальше возвращаемся к сыну. Понимаете, для этого говорилось? Про человека, у которого сын там вообще... Такой ксиф, от него просто неприятности. Вот. А где же другой человек, у которого сын не ксиль? И получается, и душа его тоже. Которого, то есть, и, 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 и сын – это то, на что мы влияем. Душа наша. Вот он здесь, в 18-м пасуке. Ясер бен в элле гемито аль тисанав шеха. Ну, простой перевод, который говорит Мальбин, здесь идут разные переводы, разные комментаторы. Так сказать, воспитывай своего сына. От слова отсюда слово мусар. Это ограничивать означает. Вот. Ограничение мусар. Этика это ограничение. Нельзя есть руками, тявкать. Тоже этика. Это а почему, если хочется? Это уже кет больше Но это часть того же самого, чтобы другим было, так сказать, неблагоприятно с тобой. Это все, это все это из области отношений между людьми. Вот, вот. Так вот, вот который своего сына так сурово воспитывает, то есть написано, воспитывает своего сына сурово до конца, потому что есть надежда. Меня в что если сын уже совсем отбился из рук, от рук, вот эта вот 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 головная боль, которая к так, не, не, не опускай не спускай не опускай рук То есть, мы говорили аллегория на самого себя на свою душу То есть, не опускай рук вот. потому что надежда всегда есть она и в стоны его здесь э, э, маме говорю что слово хамито это не говорят, просто сказать, не не бойся его умертвить там что до смерти избить я а что не а слово гамия слово э, такой шум стон а на стоны его не обращай внимания. вшиха, То есть, как бы, пусть не, не поворачивается к ним твоя душа. Вот. Но, с другими словами, у тебя сын отбился от рук, сам душа твоя отбилась от рук, тоже, возьми ее в рукавицы. Будет пищать, не обращай внимания. Пусть твоя душа с этим смирится. Вот другими словами. Mm-hmm. Да. Но дальше, следующий посук довольно сложный. И у него есть два понимания, которые приводят Мабим, чем разные совершенно. А другие приводят еще больше разных да, пониманий. Но в целом, не такой сложный, как бы то, что было до этого, вот эти вот посуги, которые с, с, с 9 по, грубо говоря, 15, все про 16, там, небольшое сложно представляли. Написано «граль», читается «гдаль». «Гдаль хэма носэ онэш». «Ки в оттаси». Попробую перевести это. Вот. Вначале я первый вариант Мальбима. Тот человек, который в себе растит гнев, ну, он в себе просто, так сказать, заготавливает наказание. Так? То есть копишь-копишь все гнев, в итоге тебе это все... На тебе на, тебе, на тебе на голову и выльется. Если вы помните, про гнев говорилось в, 8, в 12-м посуке. Нет, в 11-м посуке. адама Рихапо и так далее. И в 12-м тоже про гнев царя. Там объяснялось, что это обстоятельства, которые не дают человеку реализовать свое стремление к уходу примерно так. Если он к этому возвращается, ничего нового вроде как не прибавляет. Он говорит, что если человек вот так себе растет гнев на кого-то, Хема это тяжелый гнев, то он в итоге себе увеличивает наказание. Кимтоциль от пассив. Ким Но если он спасет себя, имеется в виду, ну вот он этот гнев свой не выплеснет, имеется в виду. Этот гнев такой больше возраст разрастется. В вот другим созиде написана такая вещь. Так, что человек, который на что-то сердит, например, на этого сына, так, этот гнев в нем копится, то он тем самым этот, что, что происходит? А он уж написано на се Ему Иш Гдальхима, выказ, за Иса он. Же". Так, то есть, такой человек, он просто себе готовит наказание. А если он этому гневу не даст выхода, так? То гнев все равно будет копиться. Только еще больше станет гнева. То есть что делать-то человеку? Он что-то разневался, так? Как только он разневался, он начинает копиться. его Минусы ему идут. И чем дольше вот этот гнев в нем держится, тем больше будут тяжелые последствия. Вроде ну тогда не гневлись, Но это тогда непонятно вообще к чему это. Поэтому мабель дает связывать по суку с предыдущим. Обычно, когда по связаны, Мальбим их комментирует вместе. А здесь мы комментируем их по отдельности, но говорит, что есть связь. А значит, что она неочевидная. Более того, этот по Сух 19 его трудно так понять вообще. Он даже, там даже есть разница между креатив. Граль-гдаль. Вот. Но тем не менее, вот второе понимание, которое Мальви, мы пытаемся его, так сказать, ну так, если Фареш так, это второе понимание идет. Я прям объяснил, потому что его в голове трудно удержать. Угу что тот, который сэр Бинха, э, то есть это, тебе, тебе говорят, сына своего, давай притесняй, воспитывай, и не думаю, что нет надежды его исправить, просто есть надежда, то есть это при, 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 предыдущий посок. Володя Санов Шлыха, Лахшов Шуримут. И не надо думать, что ты его сейчас до смерти замучаешь, что душа его умрет. Потому что, ну, э, имейте в виду, что он в таком низком состоянии, не от, не, он умирает не от того, что ты его воспитываешь, а от того, что он уже все, дошел до, до ручки. Да, есть, может может быть, ничего, не надо да. Ничем заниматься. Да, поздно уже, все, поздно пить боржон, как говорится, и так далее. Uh-huh. Вот. Да, что, ну, а что нужно делать, он говорит, вот теперь это второй посуд, который у нас, 19 он говорит вот, про, так сказать, продолжение предыдущего. Нет, продолжает, когда он живет вместе, он просто пишет два посука вместе. Угу. Там например, было написано «Ютхэт, юттэт», и идет один комментарий. Угу. А здесь он этого не сделал. Он продолжает же. Да. Он просто здесь, и это он говорит как, кстати то второго комментария. Угу. Да, альтернативного. Гдаль он говорит, что делать, нужно... Вот это вот рост этого самый Гидуль Шигадель Гадель ну, такое вот так воспитание ребенка, когда мы его растим, но на, хим, на слове хемэ. Здесь хема – это не гнев. Оно а масло. Это что-то жизненное, скользкое, да. Я посмотрел специально, вот здесь приводим пасук. Фембе берхоц глихе бехема. Вот. Здесь написано пишет «Хмас алифом». Угу. Хмас алифом – это масло жидкое, жирное, скользкое что-то. Вот. Э, то есть, когда мы растим ель, ребенка в таких каких-то таких условиях, мы должны понять потом в каких, э, то такое воспитание, оно, что нам дает, оно приводит к наказанию. Э, потому что если Тациль, витуракен Гаприаза, потому что если ты, как бы спасешь, имеется в виду, если ты этот вот э, наказание не, не дашь ему, то есть если ты захочешь убрать наказание от ребенка, то в итоге он большее наказание, вот то, что он здесь написал. То есть другими словами, если теперь это сказать простым русским языком, он говорит так. Если у тебя есть безнадежная ситуация со своей душой, со своим собой, с ребенком, с кем угодно, с женой. Вот. Но вообще речь говорит про самого себя здесь обычно.
1: Надо шоковую
0: да. терапию. Да. Значит, не нужно бояться применять шоковую терапию. Шоковую терапию в наказаниях. Но лучше всего, конечно, по отношению к ребенку принять. Да. Откуда? Потому что если так. ты растил его в тепличных условиях, или себя в тепличных условиях, так, то есть не применял. Суровых суровых мер по воспитанию, так, то что ты получил. Когда ты ты не применяешь суровых мер, что ты получаешь в качестве плода, получаешь наказание. То есть человек заплатится за это. И ты расплатишься за это. Если ты проявил нетребователь, сдал себе повлашку, то будет расплата. Значит, лучше сам с собой расплатись. Возьми себя в руки, что называется, наказание. Что если этого не сделаешь, то будет только увеличиваться. Вот так и наступит, заплатишь больше. Пресекать надо сразу. Это, это не просто совет по воспитанию. Это совет по воспитанию тоже, конечно. Но это как бы ну, по самовоспитанию. Это вот согласно второму Пшату Мальбима. Надо сказать, что так вообще довольно туманно сам текст. Мальбим вот его так изложил. Излагают других другом совершенно по-разному, по-другому, но с них как бы мы не ждем ничего, потому что они здесь отдельные по сути только, сентенции, а как бы сплошной текст виден. Здесь говорится под разными аллегориями про то, как трудно человеку, который находится на... Э- узкое очень поле принятия решений, то есть человек высокого уровня, который преисполнен уже Хохмой, как ему трудно э, выжить. Практически собственными силами невозможно. Поэтому человек начинает начинает, должен видеть и понимать, что вообще, да, его поступки влияют на все, что он делает, но но результат он получает при помощи влияния сверху. И должен он стремиться как бы.. в качестве компаса использовать то, что называется словом мецва, То есть не свое понимание, а высшее понимание. А, 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 такого нового, это, это.
1: это не новое, не удивительно, это совершенно стандартная вещь. Это стандартная и, вещь. И, и относительно шкафы, что не по нашему штатлуту мы получаем, и относительно того, а прямо том, что... Прямо то, что это митцву трудно увидеть. Нет,
0: когда мецва тебе сказано конкретно, что она на руки. Здесь имеется в виду под митцвой, не мецвод. А ура просто. Я понимаю. А где здесь воля? Попробуй разглядеть. Вот. А что мешает ну, разглядеть а что эту волю?
1: стандартное мировоззрение? А почему это? Что тут
0: такого? Ничего такого стандартного здесь нет. Просто здесь описывается состояние человека, который должен такое решение принимать. И в сильных терминах описываются возможные последствия. И, и говорится также, что последствия этого можно увидеть будет. Вот. И отчаяться не надо. Потому что на этом пути, где жизнь и смерть очень близко переплетены, вот, да, у нас примерно очень пессимистический настрой у нас может появиться. Потому что да, неверный шаг, 16 пасок, смерть. Дальше говорит, не надо вот, так сказать, преувеличивать эту смерть. Ешь теква. Да, ешь теква. Вот. Но эта теква требует серьезного так сказать, mm. удушения себя. Это вот коротко, если секунд, ага. Да.